1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui euh, continuent de digérer la séquence Banque Centrale qui a commencé la semaine dernière avec les réunions officielles et les décisions de politique monétaire, cette séquence est suivie d'une forme de service après-vente désormais de la part des principaux banquiers centraux à commencer par Jérôme Powell qui s'est exprimé hier soir devant l'Economic Club de Washington Jérôme Powell qui n'effraie plus les marchés Jérôme Powell qui semble même résigné non pas dans la lutte contre l'inflation hein, qui reste le sujet majeur aux états unis mais résigné à l'idée que les marchés ont un scénario différent de celui du scénario central de la réserve fédérale américaine le patron de la Fed admet cette situation de divergence et c'est bien sûr l'avenir qui nous dira qui a raison parmi le, le point de divergence majeur dans le scénario de la Fed et, et des marchés, c'est que les marchés qu'on considère que le processus désinflationniste qui est à l'œuvre, reconnu par la Fed, va se poursuivre à une vitesse qui euh, continuera de nous surprendre pour euh, voir une inflation globale aux états unis qui reviendra à 2% dès cet été. Et c'est là où il y a une grande divergence par rapport au Sénat central de la Réserve fédérale américaine qui estime que ce processus de désinflation, s'il est bien enclenché euh, désormais, mettra beaucoup plus de temps à se compléter pour euh, voir à nouveau une inflation revenir à 2%. Nous discuterons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Nous reviendrons également sur euh, ce rallye qui nous anime depuis euh, l'automne dernier euh, en Europe notamment. Où en est-on euh, à ce stade L'environnement a changé effectivement avec euh, des marchés euh, qui ont retrouvé des sommets euh, récents ou historiques sur euh, les indices actions. Des spreads de crédit qui se sont quand même violemment euh, resserrés. Et des tulipes qui se redressent ici et là. On voit le marché des cryptos qui est plutôt bien reparti. La tech non rentable au sein du Nasdaq également. Qui retrouve des couleurs euh, ou encore euh, les mêmes stocks, euh, souvenez-vous euh, du printemps 2021, AMC, GameStop, on a vu euh, le titre Bed Bass and Beyond, entreprise en faillite ou quasi-faillite, qui a pu prendre 100% d'une seule journée. On retrouve donc ces petites exubérances, ces petits phénomènes spéculatifs dans les marchés qu'on ne voyait plus euh, à l'automne dernier. Est-ce que ce sont des premières alertes avec un, un rallye qui a quand même euh, déjà laissé beaucoup de monde, semble-t-il, sur euh, le bord de la route Là aussi, sujet de discussion avec nos invités dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique nous nous plongerons dans les facteurs de performance des euh, marchés, le facteur low vol, le facteur croissance ont été des grands facteurs de performance pendant toute la période de baisse des taux est-ce que ce sont encore des facteurs pertinents aujourd'hui il y a bien sûr d'autres types de facteurs qui euh, peuvent dégager de la performance dans un environnement de marché qui a changé, nous, nous plongerons en profondeur sur ce, dans ce sujet des, des euh, facteurs de marché avec les équipes d'Ossiam mais le directeur de la recherche de Siam, Carmine Defranco, sera avec nous au plateau à partir de 17h45. d'abord, tendance mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen, les infos clés de marché, Alix et une bourse de Paris qui s'apprête à clôturer à l'équilibre.
2: Oui, Wall Street de son côté est à la peine, le marché digère toujours le discours de Jérôme Powell pour rappel, le président de la Fed avertissait hier que dans le cas où l'économie resterait trop forte, de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires. Il s'est toutefois félicité du fait que le processus de désinflation est commencé. Mmh. A noter qu'avant sa prochaine décision monétaire, le 22 mars et ses nouvelles projections sur le niveau final des taux, la Fed disposera de deux rapports mensuels supplémentaires sur le marché de l'emploi et de plusieurs nouvelles mesures d'inflation.
1: Sur le marché américain, on notera la belle performance du titre Microsoft aujourd'hui.
2: Après l'annonce selon laquelle le groupe envisage de doter son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge d'outils d'intelligence artificielle. On retient aussi le décollage du titre Uber Technologies. Uber Technologies a fait état de résultats meilleurs qu'attendus avec notamment un EBITDA qui ressort bien au-dessus des attentes. Et puis à noter que la composante du Dow Jones, Walt Disney, dévoilera ses comptes après la clôture. Et puis
1: sur le marché parisien, les valeurs technologiques sont également recherchés.
2: Et oui, ST Microelectronics, Capgemini et Téléperformance sont en hausse. A l'inverse, Worldline est dans le rouge. entraîné par la chute de plus de 15% de Adyen, le concurrent européen de Paypal, le néerlandais est plombé par la chute de ses marges en raison d'une politique de recrutement intense. Société générale est en baisse. L'an dernier, la Banque française a vu ses revenus progresser de 9% pour s'élever à plus de 28 milliards d'euros, un record. Le résultat net part du groupe a en revanche été divisé par près de 3 à 2 milliards.
1: Et puis, euh, évidemment, Total Energy qui fait euh, l'actualité aujourd'hui après avoir publié des résultats
2: hors normes. Oui, au quatrième trimestre, le pétrolier a généré un bénéfice net ajusté de 7,6 milliards de dollars, soit conforme aux attentes. Sur l'ensemble de l'année 2022, les profits ont été doublés et s'établissent à plus de 36 milliards. En prenant en compte les éléments exceptionnels, le résultat net atteint plus de 20 milliards de dollars sur l'année. C'est le plus élevé de l'histoire de la société. Euh, Total Energy clôt ainsi la saison des résultats annuel des pétroliers, saison au cours de laquelle tous les records de bénéfices ont été battus. La rentabilité du groupe est tirée par le pétrole, le baril de Brent ayant dépassé sur l'année 2022 les 100 dollars en moyenne. Le groupe a aussi bénéficié de ses développements dans le gaz naturel liquéfié. Les perspectives pour 2023 restent positives.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur bismart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venel d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et à vos côtés, Julien Nebenzal, administrateur d'Advise. Bonsoir Julien. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous sur la partie marché. Euh, Julien, je voulais qu'on fasse un petit point quand même sur le, le rallye qui vit depuis euh, quelques mois euh, maintenant. Vous étiez venu euh, nous voir sur ce même plateau, j'ai repris la date, le 3 novembre dernier, pour nous partager une conviction forte chez vous. Le mois d'octobre a été un tournant pour les marchés. On, on en parlait le 3 novembre. Hein. Euh, Aujourd'hui, évidemment, euh, tout le monde a compris qu'il y a eu un tournant euh, au mois d'octobre. Et la conviction que vous partagez à l'époque, à, à, à c'était l'idée que... Selon toute probabilité, les indices actions européens, notamment, allaient marquer de nouveaux sommets dans les prochains mois. Le 3 février dernier, l'indice CAC 40 total return, dividendes réinvesti a marqué un nouveau sommet euh, historique. Et donc, euh, je voulais faire un petit état des lieux de votre euh, conviction euh, initiale à ce stade, euh, Julien, sachant évidemment que le... le... Le rallye euh, laisse euh, du monde sur le, le, le bord du chemin, est soumis à de nombreuses critiques aujourd'hui. On parle de rallye de faible qualité, trashy rallye, c'est les saletés qui remontent euh, avant tout. Euh, on parle de rachat de short euh, uniquement, d'un rallye sans fondement, complètement déconnecté euh, de la réalité euh, macroéconomique euh, de terrain, etc. etc. Oui, oui.
3: Vous, vous, vous dressez le même constat Non, non, mais c est, c est, vous partagez le, le constat Non, mais la question c'est est-ce que ça va encore monter On peut y aller directement C'est à peu ah près, 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 de près de
1: toujours de la même question.
3: <rire> bon, le CAC 40, total return, dividendes réinvestis, il a rejoint son sommet antérieur, pas le stock 600, donc je vous donne mon avis. Le stock 600, je pense, va rejoindre son sommet antérieur, donc on a encore du potentiel de progression sur les marchés actions en Europe. Et parce qu'il n'y a pas une déconnexion complète sur les marchés américains, il ne devrait pas y avoir de catastrophe. Donc je, je, je maintiens cet avis. Pour essayer de positionner ça un tout petit peu sur la partie sentiment, parce que le, le fond du raisonnement était quand même beaucoup basé sur la partie éco, mais sur la partie du sentiment, je reprendrai alors peut-être une autre intervention que j'ai eu le plaisir de, de faire, ça devait être en décembre 2020, je crois. Et je vous avais dit, on venait de monter après le point bas de mars euh, ouais. 2020 avec le, le, la, la crise, de la pandémie. Et on venait d'avoir depuis un mois les vaccins. Et euh, je vous disais, le, donc, on avait un sentiment qui était extrêmement sceptique pendant le, le déroulement de cette, euh, cette dernière pâte de hausse. Et je vous disais, en termes de sentiment, <coughs> on a probablement fait la moitié du chemin. <coughs> L'idée, c'est qu'un sentiment ne passe pas d'un scepticisme euh, vraiment ancré à un optimisme béat. Ça n'existe mm. pas, ça. Mm. C'est un peu mm. comme les saisons. Pour ne pas aller de l'été à l'hiver, il faut quand même passer par une saison de transition. C'est un processus, il y a une un séquence. C'est exactement ça. <rire> Et là, on est parti d'une situation de pessimisme alors qui motivait en large partie ce que je disais euh, donc, euh, récemment, mais je reprends l'analogie par rapport à décembre. Nous n'avons fait qu'une partie du chemin en termes de sentiments. Voilà. Donc c'est pour ça que je, suis, euh, je ne vois pas l'avenir. Quand je dis, et que j'ai donné la référence des sommets antérieurs, c'est simplement parce que quand on voit, là j'utilise peut-être des éléments d'analyse technique, quand on voit la construction des choses, la manière dont, dont ça a consolidé les figures graphiques, cet objectif pouvait se calculer. Voilà, il n'est pas encore tout à fait atteint, bon, par exemple sur le stock 600, mais je, je pense qu'il va être atteint. Mais pour revenir sur la partie euh, psychologie, on n'a pas encore changé réellement d'état d'esprit. Je, je crois que je disais dans un autre moment que pour changer d'état d'esprit, il faut vraiment que le marché monte et qu'il monte longtemps. Est, il est pas Ça ne fait de pas assez même, mal, là Ça fait pas assez mal Il n'est pas obligé de garder la même pente. Si vous prenez la pente mars à décembre 2020, vous avez une pente qui est quand même euh, extrêmement... Euh, pentue. Droite, oui. Pentue, voilà. Oui. Et puis la deuxième partie, est, pas horizontale, mais elle commence à s'amenuiser. Mais plus la hausse ralentit, plus le sentiment haussier se développe. C'est-à-dire que si vous prenez... Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez les 10 premiers pourcents d'un rebond en fait, ils ne sont pas commentés, c'est toujours une surprise. Alors que vous prenez les 3 derniers pourcents d'un mouvement de hausse et ils sont ultra commentés, avec toutes les explications possibles. Donc il y a vraiment quelque chose de, de très étonnant dans ces, ces sentiments et ne connaissant pas l'avenir, je, je pense qu'une chose qui est stable, c'est l'évolution du comportement des investisseurs. Ça, Je pense que c'est stable depuis extrêmement longtemps. Enfin, Ça a toujours été. Enfin, c'est un fait. Enfin, Pour moi, c'est un fait. C'est comme ça que je, je travaille. Et donc, j'ai cette confiance dans cette analyse. Et donc, je maintiens que le marché n'a pas terminé de monter parce que le cycle du sentiment n'est pas terminé.
1: Mais quand vous dites que le marché n'a pas terminé de monter, ça veut dire que le, le risque principal reste un risque à la hausse Ou est-ce qu'il y a quand même... Un risque à la baisse qui existe, partant des, des, des niveaux qu'on peut atteindre aujourd'hui, mais qui est moins important que le risque à la hausse, toujours. Alors, on pourrait, on pourrait... Parce que la question, ça va être à un moment que je vous poserai sans doute, c'est qu'est-ce qui vous fera vendre, euh... <rire> Julien À quel moment vous lâcherez ce rallye
3: alors, on sera tous d'accord que non, ça monte. Non. Alors non Je ne je, je fais pas partie de... Je, je, C'est difficile d'exprimer la partie de finances comportementale, mais je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut essayer de faire toujours l'opposé de là où il existe un consensus. J'essaie d'avoir un, un modèle de travail qui ne prend... Enfin, qui, évidemment, qui, est, qui écoute ça, mais qui ne prend pas ça comme facteur de décision. Donc, ça n'est pas du oui, tout ce que... Je ne
4: parlais pas de la contrariété, le, le, euh, des contrariants, mais là, quand on aura tous ce sentiment que, effectivement, le marché a des bonnes raisons de monter, et qu'il peut commenter mm. euh, le sentiront on pourra plus progresser puisqu'on aura tous ce sentiment là voilà, ça, ça ce sera
3: justement le constat de l'optimisme voilà. quand, quand l'optimisme sera perceptible euh, il y a beaucoup oh. d'indications pour ça il y a des indications de marché avant tout mais il y a des indications aussi euh, de, de, ne serait-ce que de mots utilisés dans la description de ce qui se passe j'écoute depuis très longtemps de mm. des émissions à période régulière pour essayer de détecter les mots qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et à un moment, certains mots disparaissent complètement, d'autres apparaissent. On sait qu'on a changé de, de, de paradigme. Donc, pour reprendre le, le, le point, euh, évidemment que dans un cycle de sentiments, on peut avoir des événements, euh, notamment économiques, qui viennent perturber. De dire, en fait, il euh, y a beau avoir ce cycle de ouais. sentiments, il y a quand même une forme de réalité qui vient, ouais. ne serait-ce que le, le nuancer, le contrer, le, re, le retarder, le, le ralentir, voilà. Bien que je n'en ai pas vu tant que ça. Hein. Mais donc j'ai un autre travail qui est la partie économique, celle du cycle. Donc là, les, les moments en, une certaine aire d'optimisme, je les prends par exemple dans l'industrie américaine, dans l'ISM. Si vous regardez simplement un graphique sur ne serait-ce que 20 ans sur l'ISM, vous voyez que, d'abord vous voyez que c'est cyclique, donc ça, chacun se fera son avis, mais euh, les parties en haut durent relativement longtemps et les parties en bas sont extrêmement courtes. Un peu à la manière, d'ailleurs, d'un marché d'action. Hein. Mm. Ces parties hautes, si vous les regardez, elles sont toutes espacées d'environ 3 ans et demi à 4 ans. C'est ce qu'on appelle le cycle de kitchen mm. Alors, il existe, il a toujours existé, il existe encore. Peut-être qu'il n'existera pas demain. Pe Peut-être. Mais je ne peux pas partir de cette hypothèse, puisque je, je, je ne sais pas pourquoi je devrais partir... Mm d'une hypothèse qui dit que le comportement collectif économique ne va plus suivre un cycle qu'il a suivi depuis qu'on l'a connu J'entends. et même quand on est remonté avant la date de, de compréhension de ce cycle on peut remonter relativement derrière. donc le précédent sommet c'était 2018 le sommet suivant c'était 2021 2022 parce qu'évidemment les cycles ne sont pas, ce pas 4 ans exactement ouais. c'est 3,3, 4,1 année donc on, on ne peut pas savoir exactement c'est un peu comme le cycle présentiel mais bon c'est pour ça que je disais en 2021, je me retire du marché action, mais il pas, pas, y avait de l'optimisme. Mais je sais que le cycle devait ralentir. Donc, le cycle il a ralenti. Il a ralenti avant la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le sommet de l'ISM euh, américain. Ouais. Hein, si je ne me trompe pas, ouais. c'est mars 2021. Ouais. Alors effectivement, ce n'est pas parce qu'on a fait un sommet qu'on est descendu tout de suite. Non,
1: on reste oui, en... on n'est pas tombé à 42 tout de suite, oui. Mmh. Voilà. Mmh.
3: Mais quand on regarde février-mars, on est déjà à 58-57. Donc pour moi, le ralentissement, il était déjà enclenché avant même toute discussion de politique monétaire. Puisque mmh. le début de la politique monétaire, c'est avril 2022, ouais, ouais. quelque chose euh, comme ouais. ça, peut-être mars ou avril. En tout cas, c'est La bien. première hausse de taux de la fête, voilà. c'est mars. Voilà. Le fait que la politique monétaire, d'ailleurs, c'est une aparté, puisse avoir des, des répercussions sur l'économie, c'est un sujet vaste à discuter. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas oui, d'impact immédiat non. et que l'impact même de long terme se discute. Je ne je, 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 je suis pas seul à le dire, hein, mais euh, se discute pour ça, je mets, je mets ça à part. Donc, le ralentissement, il a commencé. On est en dessous de 50 sur l'ISM manufacturier depuis un certain temps. C'est un cycle. L'ISM manufacturier, je pense, va redépasser 55 d'ici un ou deux ans. C est, c est, je ne peux pas mmh. dire autre chose ah ouais, donc partant de cet avis et quand je conjugue ça avec le sentiment mmh. je vous dis je ne peux pas revenir en arrière et, et modifier mon, mmh. mon, mon jugement précédent il va peut-être se passer autre chose mais voilà le, le prisme d'analyse D'accord. Mmh. donc pour l'instant ce n'est pas le moment de lâcher ce rallye je, je surtout pas j'avais formulé différemment <rire> je n'essaierai même pas un seul, une seule tentative de couverture au premier trimestre je, je, je confirme cet avis je, je pense que si on est dans le marché il ne faut surtout pas s'inquiéter Ouais, je ne vais pas le dire différemment.
1: Bon, Anatomie de ce rallye, euh, Eric, et encore une fois oui. sur les critiques, la, 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 la faiblesse de la qualité, ça revient souvent. C'est vraiment les saletés qui remontent, c'est la techno-rentable, c'est ce les mêmes stocks. C'est ce euh, confirmer
4: euh, ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, le, on, on considère que ce sentiment, est, elle n'est pas justifiée, non. cette hausse ensuite. Donc on n'est ouais. pas encore dans. À tous partager le sentiment que c'est raisonnable de monter, en fait. Ouais. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on on, on peut euh, effectivement mettre en parallèle le scénario macroéconomique. Enfin, ça ne monte pas comme ça tout seul euh, par un sentiment. C'est qu'on est passé quand même d'un scénario sure. où, certes, on allait remonter drastiquement les taux d'intérêt, enfin, historiquement rapide, hein, très rapide, où ça pouvait faire très très mal. On ne voyait pas le pic d'inflation. Tous les mois, on se disait, mais alors, ah, c'est pas, non, c'est pas encore cette fois-ci. On a un petit espoir, puis on redescend. Jusqu'à euh, on s'interrogeait sur la récession, l'ampleur de la récession. D'ailleurs, je ai toujours dit, mais non, il n'y aurait pas de récession, un ralentissement, mais pas de récession. On en est aujourd'hui, là, alors on se parle, où effectivement il y a un ralentissement, voire une légère augmentation un peu euh, de la reprise, un peu, des inflations, tout le monde est d'accord. Sauf qu'on pourrait voir peut-être un, un, un relan un petit peu d'inflation, mais c'est le meilleur des scénarios. C'est-à-dire mmh. que malgré cette augmentation des taux historiques et rapides, fortes, on n'a pas cassé la machine. Ah. La machine euh, a refroidi, et bon, autant mieux qu'on ne pensait, avec une désinflation. L'inflation baisse sans voilà. que
1: le chômage monte. Voilà, c'est ce qu'on voit depuis 6-9 mois. Mmh.
4: Donc, c'est le meilleur des, des ah, scénarios. Après, ce qui, ce qui interpelle, c'est comment est-ce possible, en fait C'est ça, le... Alors, les économistes n'ont pas encore la, la, la réponse. réponse, parce que euh, <rire> je pense qu'il y a une partie aussi de, de, des salaires mais enfin, ça, c'est qui, 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 qui est moins importante dans, dans les emplois, mais peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça peut changer brutalement si ce scénario-là est remis en cause. Ouais. Parce qu'il est peut-être certain, allez, je vais le dire la louche, euh, ou ouais. deux tiers, Sauf qu'on pourrait avoir un autre scénario, c'est soit parce que le, ça peut rechuter brutalement, plus brutalement que, que prévu, soit que l'inflation s'arrête, à un moment, la désinflation s'arrête, et puis là on est un peu bloqué, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on rappuie sur une sur le, le frein, mmh. faire baisser un seuil supplémentaire d'inflation. Pour l'instant, on le met de côté. Pour Ce qui est incroyable, c'est que
1: justement, dans cette idée de qu'est-ce qui pourrait changer... Le, le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, ouais. qui est quand même monstrueux, ouais. phénoménal, sans doute d'ailleurs une aberration euh, statistique qui sera en partie euh, corrigée. On s'est dit... Bah, Mince, mmh. le monde rechange! Et ben on repart dans la logique euh, inflationniste voilà. de. Et en fait, non. Bah
4: quand on regarde les marchés quelques
1: jours après, non. Non. On y, on le monde n'a pas, y... pas
4: rechangé. Non, non. Parce que ce n'est pas assez ouais. certain pour, ouais, pour changer. Ouais. Parce que le scénario est fort, parce que le sentiment est fort. Donc pour l'instant, on reste dans ce scénario-là. <coughs> Mais c'est logique. Enfin, je, pas... Oui, c'est cohérent, oui. Cohérent. Enfin, à non, mais oui voilà. Même si c'est a posteriori, c'est intéressant voilà, de voilà.
1: constater que c'est cohérent. Et,
4: et, et en fait, je, je me laisserai porter aussi jusqu'au ah, ouais. temps où euh, ce scénario-là euh, peut avoir du plan dans l'aile. Ouais.
1: Bon à propos de scénario Nicolas donc c'est euh, est, est la grande divergence entre Jérôme Poel et les, les marchés enfin, même au point que Jérôme Poel acte lui-même de cette divergence. Quand je disais il semble résigné c'est le sentiment que j'ai eu en l'écoutant la semaine dernière en lisant effectivement son discours d'hier à l'Economic Club de Washington avec le rapport sur l'emploi il avait tous les arguments un boulevard, une autoroute pour forcer un recalage des anticipations de marché en disant regardez c'est pas fini, il y a encore du travail vous vous trompez, etc. Non. Il essaye même plus de repousser les anticipations de marché. Il accepte que les marchés ont une vision différente de la Fed sur la vitesse notamment du processus de désinflation devant nous. Oui, oui, oui vous avez raison.
5: Je rebondis parce que j'ai écouté le premier, votre premier intervenant qui me disait la politique monétaire je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment un impact. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'elle a un impact sur les marchés même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le, les sentiments. Mais je pense qu'il faut utiliser à la fois des indicateurs de sentiment et des indicateurs fondamentaux, et la politique monétaire est quand même un facteur explicatif de ce qu'on a vu au cours des, des derniers mois. Euh, et c'est vrai qu'il y a une dichotomie importante entre ce que pense le marché obligataire, en tout cas que je suis bien, et puis ce que dit la Fed, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Euh, je crois que la forward guidance, ce qu'on appelait la forward guidance, c'est mort en fait, Ça, mmh. voilà. Je crois que c'est. Ce, ben, ils l'ont détruite
1: eux-mêmes. Hein. Voilà. Enfin, je
5: veux dire, c'était un acte volontaire d'abîmer de, 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 cette France. Ils l'ont détruite. Donc, c'est vrai, hein, pour rebondir et faire le lien, c'est dur d'être un économiste aujourd'hui. C'est dur de prévoir l'inflation. Personne ne le sait. C'est a fortiori plus dur d'être un banquier central. Parce que hum. l'inflation va baisser, oui. Jusqu'à où Personne ne sait. Donc, il est obligé de laisser un peu les. les, les les portes ouvertes. Moi, je,
1: je reste... Oui, même... mais ils rouvrent le champ du, des possibles, là où jusqu'à présent, ils étaient quand même avec des œillères focalisés sur le front-loading, sur il faut y aller vite et fort, etc. Il y avait un volontarisme, oui. un engagement presque dogmatique, oui. qui s'est quand même beaucoup tempéré ben, à ce stade. Oui, après, je, je pense qu'ils
5: sont euh, sans doute surpris de la résilience de l'économie américaine, parce que le cycle oui. de hausse de taux qu'on a eu, le cycle de resserrement monétaire qu'on a eu, il est inédit de par son ampleur et sa rapidité, c'est-à-dire qu'il a été très fort, mais super très vite. Et la hausse des taux mortgages, 30 ans, on a été à 7,5 sur le 30 ans américain. Bah, je pense qu'en tant que banquier central, on s'attendait quand même à un petit peu d'impact. Et on a vu effectivement certains impacts, mais au final, la bête n'est pas morte. Elle réagit encore. Mais ça boucle quand même avec la
1: question et, de quel est ben, l'impact de fort. la politique monétaire sur l'économie. Est-ce que c'est un impact à 100% ou est-ce que c'est un impact beaucoup plus ou faible bien, que
5: ce qu'on imagine Ou bien, ou bien peut-on dire que les années d'accommodation extrêmement fortes ont eu un impact beaucoup plus durable. Les déluges de liquidités qui ont été donnés par le marché, à la fois sur la politique monétaire et budgétaire, ont eu un impact. Quand vous regardez les excès savings, <coughs> l'épargne excédentaire de toute une série euh, de zones, que ce soit américaine, européenne ou chinoise, a un impact. Quand on émet en masse de la monnaie, ça a un impact. Et donc, euh, oui, Powell, <coughs> il est dans cette situation. Moi, honnêtement, je pense que la Fed, elle est dans une situation relativement confortable. Nous, on s'attend à ce que les taux Fed Fund aillent 5,25 dans les prochains... Ah oui, donc 5... plutôt le haut de la fourchette. Quoi. Oui, plutôt que le haut de la ouais. fourchette. Mais je pense qu'elle est dans une situation relativement confortable. Et si elle peut avoir cet atterrissage en douceur avec l'inflation qui baisse et le marché de l'emploi qui tient c'est le monde parfait pour un... Et puis, ça prépare euh, gentiment euh,
1: la nouvelle élection, les élections euh, américaines. Je ne pense pas qu'il y, y ait panique à, à Washington. Comment, en tant qu'homme de marché, gérant obligataire, comment vous regardez le pricing de marché qui nous dit que l'inflation américaine reviendra à 2% dès cet été, dès le mois de juin même, je crois, euh, peut-être il, il y a des mesures de prix ouais, ouais, qui permettent ça, ouais. mais... et derrière le marché obligataire, encore une fois, c'est ce que je rappelle à chaque fois, il y a quand même des gens sérieux. Enfin, je veux dire... Euh... Un peu non, mais mais non, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> c'est pas, c'est pas le marché des cryptos, c'est pas le même fonctionnement. C'est quand même des gars. Quand on parle croissance, inflation, perspective, euh, changement de monde ou pas, etc. On gère les pensions, quoi. On gère les retraites. Derrière le marché obligataire, c'est quand même ça la réalité. Quand, quand on regarde la courbe obligataire,
5: la courbe est super inversée. Ouais. Donc déjà, ça veut dire quand même qu'à la fin, les gens pensent qu'on va tomber en récession. Donc ça c'est quand même un signal, il y a encore beaucoup de gens qui vous disent et qui regardent, je suis sûr ça aussi comme indicateur en disant voilà, ça va être en récession Quand on regarde et qu'on découple le taux 10 ans en taux réel et taux d'antiation d'inflation, c'est la composante d'antiation d'inflation qui s'est effondrée C'est logique, l'inflation a baissé mmh. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à un moment donné il ne faut pas charrier. Si on revoit 2% sur les anticipations à, à 10 ans à long terme pour moi, c'est une opportunité pour revenir sur les obligations... indexées inflation à fond les ballons parce qu'effectivement, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Car le point Donc vous ne croyez pas le marché si, moi Vous êtes un homme de marché qui ne croit pas le marché Mais Si, si, si moi ah. je suis bien positionné, j'attends juste le moment, moment peut-être pour, pour, pour saisir des opportunités, tout simplement. Je pense que, vous savez, la baisse des taux qu'on a connue, qui a été assez forte, hein, qui explique que le marché anticipe des baisses de politique. Oui, oui bien sûr cette, hausse des taux, cette baisse des taux d'intérêt a été concomitante avec les hausses des actions les obligations ont performé en même temps que les marchés actions, mmh. tout a performé en même temps, oui. voilà donc euh, on a connu une sous-performance massive des obligations, les investisseurs sont revenus euh, aussi après une forte, forte dépréciation et donc moi en tant qu'investisseur obligataire bah, je regarde ça avec, euh, avec plutôt bienveillance parce que je pense en effet que si jamais on revoit un peu les taux qui, qui rebondissent, c'est une opportunité d'achat parce que malgré tout les obligations offrent aujourd'hui une bonne diversification. Et après, quand même, des années de taux extrêmement négatifs. Maintenant, c'est vrai, la composante inflation, elle est un peu basse et offrira des opportunités d'investissement sur les États-Unis. Sur l'Europe, les situations sont très différentes. Elles sont
4: différentes bon, bah... Il peut y avoir, avoir une explication euh, qui, qui euh, peut rassurer tout le monde, c'est qu'en fait, l'allongement de la durée, de l'impact de, des politiques monétaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on a émis tellement... Il y a d'un côté beaucoup d'épargne qui ont été stockées, il y a eu beaucoup, beaucoup d'endettement d'entreprises ça rallonge le moment où l'impact de la hausse des taux, un, pour renouvellement d'emprunt, et puis pour freiner la consommation, peut-être que finalement, le banquier central se dise, bon, j'ai augmenté drastiquement, je vais attendre maintenant un peu plus longtemps de voir la, la réaction. Et peut-être que le marché se dit, ah, on n'a rien vu, mais la, la, la croissance, et donc la, la chute de la croissance, va arriver bientôt, ce qui expliquerait mon troisième scénario tout à l'heure, c'est-à-dire ah ouais. que là... Euh, Powell anticipe que bon le marché il va se calmer parce que de toute façon ça ça pas encore il pense que ça n'a pas encore euh, eu un impact massif sur ce qui peut être vrai enfin je je sais pas mais ça peut être une explication mmh. qui, euh, qui 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 de résoudre le paradoxe des des, des obligataires et euh, et celui des actions Julien L'idée que, que
1: l'inflation peut revenir à 2% aux états unis euh, dès le mois de juin et encore une fois c'est une idée euh, forte euh, du marché euh, aujourd'hui qui va contre le scénario de base de la réserve fédérale américaine il faut faut être ouvert à ce genre d'idée euh, <rire> aujourd'hui parce que évidemment alors les livres d'histoire etc la courbe de Philips euh, c'est difficile de faire baisser l'inflation et notamment l'inflation cœur si le chômage monte pas quand même un, un peu ce qu'on n'a pas vu non. encore une fois jusqu'à présent euh, je le rappelle Passer de 10 à 5 d'inflation, c'est facile. Passer de 5 à 2, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué.
3: Comment vous évaluez euh, cette, euh, cette idée mmh. Il y a, euh, Quand euh, courbe de Philips ou inversion de la, la pente euh, de, obligataire, euh, on vient d'avoir euh, une politique monétaire avec des taux à zéro euh, ou négatifs pendant une période très longue mmh. On a eu un une espèce de reset avec le Covid. On vient d'avoir euh, des taux, des emprunts Fed Funds qui passent de 0 à 5 en un an. Alors, utiliser dans ce contexte les éléments des cycles antérieurs en disant « je vais me fonder là-dessus », je ne suis pas contre. Mais moi, je trouve que ça n'est pas... Ça aussi embarque aussi... un risque d'erreur important, oui, oui. quoi. Non, mais non, je, je trouve que ça n'est pas aussi résilient que l'analyse du comportement humain, mm. qui produit quand même toujours les mêmes séquences. Avec des histoires différentes, qui, qui s'écrivent et qui nous surprennent toujours. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, donc, ce point-là, euh, pour, pour la politique monétaire, je voulais dire qu'à court terme, donc on, il n'y avait pas d'impact, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, je dis qu'à long terme, ça, ça se discute, je n'ai pas dit que ça n'a pas d'effet, je dis juste que ça se discute, parce que je prends notamment le, le travail de Gail Bress dans, dans il a deux, trois livres là-dessus, mais notamment l'argent de Gail Bress, qui montre bien que les banquiers centraux euh, s'excitent véritablement dans tous les sens, mais qu'à partir du moment où il y a une ou deux actions importantes des gouvernements, comme les contrôles des prix, tout d'un coup, l'inflation change. Mm. Et il dit il y a quand même un mythe que l'inflation est contrôlée par les, les banques centrales. Ah, – je, je,
5: je vous rejoins par rapport voilà. à son impact sur l'économie, mais en revanche... Ça... – Sur l'inflation, sur sur, oui. je rejoins, mais sur les taux d'intérêt et sur l'impact des marchés, c'est plutôt ça. – Ah
3: non, bah, les taux d'intérêt et les marchés, bien sûr, ça, ça, voilà. ça, y a une, avec les actions, il y a une relation que qu'on ne, ne peut pas ignorer. Je parlais, justement, de la relation économique. Voilà. Ah oui, mais sur l'économie,
5: je vous rejoins. On sait très bien que, finalement, c'est... Et,
3: et, 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 par exemple, là, pendant 10 ans, ils ont voulu de l'inflation. Euh, ça ne s'est pas produit. Non. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu l'épisode du Covid qui a ah, amené ouais. une injection ouais. massive de liquidités avec une contraction de l'offre simultanée. Donc, il s'est passé l'arrivée de l'inflation. Ouais. Mais aussi simplement que ça. C'est le, le Big Bang de l'inflation. La, la Banque centrale a créé le terreau. Et, et, et probablement avec les gouvernements avant, a créé un véritable terreau, il y a un vrai rôle. Mais l'arrivée de l'inflation n'est pas une, une décision de la Banque Centrale. C'est ça que je... le meilleur
5: exemple, c'est l'Europe. C'est le, un très bon exemple là-dessus. Voilà. Et donc, 2% d'inflation en juin, il mais, faut être ouvert essayer, à
3: cette idée ou pas J'essaie d'aller euh, de manière synthétique, mais un petit peu au bout. Euh, les grands épisodes d'inflation en Occident, on les connaît, ils, ils existent 1815, on sait, pour une raison étrange, qu'il y a la même chose en Europe et aux États-Unis en 1765-70, puisque y a la révolution française qui arrive un petit peu après, et, et donc les États-Unis. 1870, 1915, 1921, euh, 1973, 1980. Donc, la particularité de ces grandes zones d'inflation qui sont connues, mmh, mmh. c'est qu'elles sont séparées de 55 ans. C'est comme ça. Il se trouve qu'il y a 55 ans entre ces, 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 ces zones. Je l'invente pas, ça a été découvert par un russe. Et les Américains ont toujours oh, travaillé dessus, ils ouais, trouvent ça très bien. Oui, oui, mais trouvent ouais, ça, ouais. tout le monde est d'accord là-dessus, hein, ce n'est pas une invention de, de ma part. Il se trouve aussi que les conflits géopolitiques sont localisés là, ils peuvent être localisés ailleurs, mais là, oui. il y a systématiquement des oui, conflits géopolitiques. Oui, bon. oui, Et dernière observation, quand vous avez un premier pic d'inflation, comme nous ouais. nous en avons un second, trois à cinq ans plus tard. D'accord. Bon. Et entre les deux, il y a un ralentissement mais qui n'est pas très profond. D'accord. Donc, je vais suivre ça parce que ça, ça a fonctionné dans le passé. Je disais, je disais un petit peu sur votre plateau sur d'autres, il y a, a quelque temps, hein, je ne savais pas pourquoi l'inflation arriverait, mais je savais qu'elle serait massive. Et vous la voyez
1: à deux chiffres, hein, déjà, Oui, oui, à je, vous avais dit,
3: je vous avais dit, même dit quand ça arrive, on va probablement pas dépasser je le Je pensais que ça là. prendrait des années à ouais. venir à deux chiffres, ça Donc a pris là, six mois.
1: <rire> <La> lecture,
3: <rire> ma lecture, c'est que d'ici quatre ans, il y aura un nouveau pic d'inflation qui va être normalement... Émo... Du point de vue de l'émotion, encore plus impressionnant. Je connais ah, les chiffres, ouais. mais ça va plus nous émouvoir. Et donc, sur ce chemin, l'inflation doit ralentir. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle devrait continuer à ralentir assez probablement parce que ça prend du temps avant d'entamer l'autre partie ascendante. Mais je n'ai pas les niveaux dans, dans ce travail. Je, ah, je ouais. n'ai pas les niveaux de l'inflation. L'épisode inflationniste au sens de l'histoire n'est pas terminé. 2% me semble peu probable. Non, non, c'est pas la que j'entends. Retomber à 2%, ça semble... d'accord, ne
4: reviendra plus jamais. Si je raisonne sur 18 mois,
3: la seule chose qui m'intéresserait en allocation obligataire, c'est d'acheter des obligations liées à l'inflation dans les 18 mois qui viennent, en fonction du contexte de prix qui sera présenté. Parce que c'est ça la logique. Oui, voilà. Vous êtes d'accord avec moi. Avec... Avec
4: ça. Non, bah, tout a été dit je ne reviendrai pas à Kondratiev, mais, <rire> mais simplement je pense qu'on on est arrivé à un seuil d'inflation de, de, avant c'était deux, on ne sait pas pourquoi ah, fin, ouais, ouais. Fin, la littérature là-dessus mais on va, on va certainement passer à 4-5 ouais. euh, qui... donc tout le monde pense que le marché fait une erreur sauf, sauf, sauf si euh, effectivement on a tapé trop fort avec la politique monétaire et qu'on euh, va payer maintenant euh, le... parce qu'il y a un décalage beaucoup plus cette important cette surréaction on la verra voilà. dans les prochains voilà. mois ce qui n'est pas exclu, euh, je ne je... ouais, je... sais pas. Non, non mais moi, Les... c'est pas l'émission l'écoute des marchés. Hein, pas mon scénario, mais ça, ça peut être une, une
1: explication. Qu'est-ce qui... Qu qui est différent entre la BCE et la Fed, euh, du coup, euh, Nicolas Parce que euh, j'ai vraiment l'impression que le marché a réagi à la, à la communication de la BCE de manière identique à celle de la, de la, de la, ré... de la réaction euh, post-FOMC. C'est-à-dire c'était vraiment... Euh... Euh, baisse des taux, je crois qu'on a vu, du 40, moins 40 points de balles sur le 10 ans italien le, le jour du meeting, ça devait être du moins 20 sur la dette allemande ou euh, française, enfin, quand même des mouvements assez spectaculaires, dignes d'une annonce d'un programme de QI, euh, pour dire les choses.
5: Hein. <rire> bah, euh, oui. Ouais. Alors, je, sur l'Europe, je ne veux pas être méchant et je ne veux pas être critique, mais c'est vrai que je trouve que... Quand comme ça la, commence
1: comme ça... La, <rire> la
5: non, mais la politique monétaire européenne est pour moi plus difficile à, à, à comprendre, à lire ce que, ce que fait Madame Lagarde, je regarde encore la déclaration qu'elle a, qu a faite. Là, elle wants to re-evaluate le pas, euh, donc et ça sera data dependent. Donc, c'est clair qu'elle a précommité la hausse de 50 points. Donc, ça fera plaisir à tricher. Never pre -commit. Mais elle, elle a, elle a, elle a dit qu'elle allait faire 50 points. Après, c'est data dependent, donc on ne sait pas bien. Euh, la prochaine réunion de mars, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'inflation, je pense, ce sera une blague parce qu'ils vont sortir les régions de l'inflation. Et donc après, donc historiquement, elle, toujours, elle a toujours surestimé l'inflation. Quand le Covid est arrivé, elle a toujours sous-estimé l'inflation. Et euh, l'année passée, ça a été constamment. Et là, elle a, elle a fait des anticipations assez élevées d'inflation ouais. en, en 2023. Part, 6, 5 6,3. 6,3. C'était 6,3. Ah ouais. Et moi, moi je, je prends le pari qu'elle va réviser la à la baisse, la baisse en disant finalement, ce n'est pas ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est dur d'être économiste. Donc là, ils vont réviser. C'est dur de faire des prévisions. C'est dur d'être. Pas dur
1: d'être économiste. Il y a plein d'économistes oui, qui, euh, qui non, non, vivent pas, bien sûr, très bien. Faire des prévisions. Faire des prévisions, c'est
4: dur. Ils sont très sympathiques. <rire> dans la zone euro, non. quand même. Faire, faire des prévisions des dans, des dans la zone euro. Ah bah oui, oui, oui.
1: Et après,
5: euh, sans être technique, hier, elle a, elle a fait un, un petit changement euh, euh, de oui. mécanisme sur la rémunération des dépôts. Elle avait la semaine passée... Des gouvernements, hein, on parle des dépôts des gouvernements et des, des banques centrales. Voilà, elle, a eu lo... elle aurait eu l'occasion la semaine passée de faire ce petit ajustement-là, puis finalement elle l'a fait euh, hier, on n'a pas bien compris pourquoi, et ouais. ça a amené un petit peu à, à une surprise pour les investisseurs obligataires. Tout ça pour dire que euh, la politique, elle n'est pas super lisible aujourd'hui. Elle n'est pas super lisible. Parce que est-ce que vous avez confiance sur les prévisions de l'inflation des banques centrales Non. Elle va monter de 50 points oui. oui, et après, qu'est-ce hum. qui va se passer euh, Là, sur la, la rémunération euh, des dépôts des banques, euh, des, des, des États, elle, elle a changé, mais il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Et cette incertitude, elle n'est pas évidente à, à gérer. Hum. Elle n'est pas évidente à gérer. Donc, par rapport à, aux prévisions, euh, aux d'inflation, euh, moi, je pas. Je, je pense qu'on va, on va, on va quand même avoir une forte baisse. Après, est-ce qu'on ouais. on a durablement plus d'inflation, je ne je euh, je, je, voilà, je serai pas forcément en désaccord parce qu'il y a beaucoup de facteurs structurels qui peuvent justifier qu'on ait une inflation plus élevée à moyen terme. Mmh. Mais quand même, il y a un effet euh, de base qui va jouer euh, fortement à la baisse et qui va mettre la BCE en position un peu, un peu de pause. Voilà. Donc, euh, et donc difficile... pour un investisseur
1: obligataire, là, le marché européen, c'est... Euh, oui, un... Alors moi, je vais vous dire,
5: le truc est très simple.
1: <rire> pour moi...
5: J'ai une mentalité depuis, je le dis aussi, depuis euh, à peu près l'automne et aussi décembre, « buy the deep voilà. ». Et aussi, donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais aussi pour l'obligataire. C'est-à-dire que l'obligataire, si je vois les taux qui montent, je pense qu'il faut investir. D'accord. Tout simplement. D'accord. Partant des niveaux qu'on constate aujourd'hui, quoi. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez avoir du 4%, du 5%, et il y en a du 4 et du 5%, allez-y, c'est pas mal.
1: Oui mais ça on l'assure du cours
5: Nicolas Est-ce qu a... du... Est qu'il faut reprendre de la duration On peut reprendre du 10 ans à 4-5% On peut prendre des obligations italiennes euh, 10 ans Pourquoi pas Par ah ouais contre j'ai fait un truc rigolo Il n'y a pas longtemps, c'est juste pour, pour m'amuser L'anecdote, j'ai regardé Vous savez qu'en 2021 et 2020 les États ont émis en masse du 50 ans et du 100 ans. Oui, ah bah oui, faut, Oui. Alors ça, je vous conseille. Le pas 100 ans autrichien il oui, faut oui, la tête. du 100 ans autrichien, bah bien ça sûr, vaut, ça vaut 39. Je ne vous conseille pas d'investir ah ouais. pour autant là-dedans parce que ça divisé rapporte... par plus de deux, hein. Oui, exactement. Mmh. Mais ça rapporte toujours à un niveau de rendement qui est bien plus faible que du 10
1: ans. Et hier, la France a émis du 30 ans, il y a pour eu 50 ça. milliards de demandes exactement. à 3%. Donc 3%, les États ont, ont été très rendement.
5: malins. Bah oui. Ils ont été très malins ceux qui ont investi moins. Mais ici, non, je pense que si les taux d'intérêt montent un peu parce que la politique ah ouais. sert la vis il faut investir c'est une opportunité oui,
1: parce et que même l'Italie le risque souverain là pour l'instant vous êtes tranquille avec le risque souverain c'est
5: pas qu'on est tranquille mais je pense que toutes les mesures qu'ont mises en place la BCE fait qu'il euh, faut, il faut bénéficier euh, du carry. Ouais, ouais. et on est dans un environnement où que ça soit euh, le crédit euh, de bonne qualité ou même le crédit à haut rendement de la même ah. façon que sur les actions les gens ont été très surpris par la vitesse très très surpris les gens étaient extrêmement short on est quand même sorti d'un monde où les taux étaient à zéro on se battait pour 10 points de base. Mmh. Et là, on a du 4%, on a du 5% Ça revient vite,
1: le hein spread triple B, c'est moins de 200 points de base. Le spread high yield aux US, c'est moins de 400.
5: Le... C'est resserré quand même à des niveaux... Euh... Je suis pas Il n'y chose... a plus beaucoup de primes de risque. Je ne hein. suis pas chaud sur le crédit américain high clairement. clairement. Ça, je suis, suis d'accord. Mais quand même, sur du crédit de bonne qualité européen, ça reste attractif. Le niveau absolu. Le spread c'est un peu resserré, c'est vrai, fortement. Mais on était positif déjà depuis 2-3 mois, on le disait. Tant mieux pour <rire> ceux qui l'ont fait. Là, c'est moins c'est moins sexy, mais le taux absolu reste intéressant. Le ouais. taux absolu reste intéressant, et je pense que honnêtement, on a tellement euh, bon. on a tellement voulu avoir un peu de rendement que là, ça reste. Ça, il faut être sélectif, il faut pas prendre n'importe quoi, mais ça
1: reste. Même avec même avec moins de spread et la possibilité d'un ralentissement économique devant, ouais, ça reste intéressant.
5: Moi, je pense que ça ouais. reste intéressant. Les investisseurs, ils étaient un peu, ils ont été, ils, ils ont couru derrière, notamment sur le crédit
1: logique d'investissement bon du coup
5: bah, une
4: bah, fois qu'on a fait le tour de je, je, <rire> c'est quelques sujets mais avec... je trouve que j'y mets toujours pas les pieds <rire> parce que parce que on, on connaît pas le niveau d'ajustement des taux simplement donc à partir de là euh, comme je sais pas capable d'aller chercher 50 points de base euh, J'y vais pas. Je ça peut monétaire. être très volatile
1: encore hein, sur les marchés mais obligataires, pas, Ça oui, oui. reste euh, oui, quand même. Moi, euh, moi le, je pense,
4: moi, je pense bah, que. Tant qu'on n'aura pas tombé, mais. Ça reste euh, Pourtant, on n'a pas près D'accord sur ce scénario, on n'est pas d'accord sur, sur l'arrivée des taux. Et donc, euh, que si on considère que l'inflation est structurellement un peu plus élevée. Euh, les taux ne me, me rémunèrent pas aujourd'hui. Donc je, pense, je préfère être en monétaire, en tout court. Euh, voilà. Oui, et, bon, bah c'est une. Voilà, et puis, mais c'est quand même la première fois où. Oui, c'est une forme obligataire, on va dire. Enfin, euh, c'est oui, obligataire bah, au sens strict, mais c'est quand même oui, peut-être sur du. Pas du, ration, temps, voilà, sur mettre, du rendement, quoi. Voilà. Euh, donc c'est la seule. Euh, ouais. après, euh, bah, je dit, après, je l'ai dit, après, je suis en action. Ouais. Ouais. Mais j'ai un peu plus de liquidité que. Qu'avant, ouais. parce qu'il euh, y a un peu plus de volatilité sur les marchés depuis. à l'intérieur des indices, là, je, depuis quelques jours, ou, pour ou, euh, garantir des, des, des opportunités. En fait, ouais, pas parce que je suis. Euh, bah, sur le marché, Moi, mais simplement. J'entends beaucoup je qu'on est déjà un peu pricé pour la perfection, quand même.
1: C'est-à-dire qu'il y a. Oui. En tout cas, en. En absolu, en fondamental, il n'y a pas beaucoup de place pour la déception euh, sur les niveaux de prix qu'on qu retrouve euh, sur, euh, sur les marchés. Après, la logique de flux, euh, oui, oui, euh, etc., peut emmener les choses euh, beaucoup
4: oui, enfin, plus loin. Mais euh... on a quand même des, des mouvements de marché euh, sur certaines actions comme ça. On... Ah oui, oui. Ah, oui. Je, je partais euh, sagement, perdait 4% euh, d'un seul coup. Enfin, mm -hmm. euh, total, on a fait moins 3 et on, on va finir à zéro. Enfin, Il y a des choses, il y a des choses à faire. Donc, euh, j'ai un peu plus de liquidité pour ça. Mais sinon, je suis en action.
1: Est-ce qu'il faut faire euh, des choix, euh, tranchés, marqués euh, quand on est dans le rallye comme vous, euh, Julien Et puis, euh, encore une fois, devoir réapparaître, alors, ce que j'appelle un peu les tulipes, quoi, les mêmes stocks, euh, bet, bass, and beyond, 100% en une journée euh, avant de faire une augmentation de capital de la dernière chance. Euh, tout ce qu'on a, qu a vécu il y a deux
3: ans, on se dit que pas très sain il y a deux ans. Il n'y a pas de raison que ça le soit beaucoup plus aujourd'hui c'est pas un élément confortant, hein. c est, c est, je suis forcément d'accord. La raison pour laquelle j'essaie de me battre beaucoup euh, sur l'entrée dans le marché, euh, c'est qu'une ah ouais. fois qu'on est rentré, euh, ouais. on est beaucoup plus tranquille. Ah ouais. euh, c'est très compliqué de se, se reposer les questions aujourd'hui, donc je, je vais hum. répondre à la question. Ah ouais. mais hum. Je pense que là où on doit vraiment chercher, suer et ne faire ouais. que ça, c'est les, les quelques semaines dans lesquelles on sait qu'il y a une opportunité dans le, le rapport entre le et les risques, mais du point de vue du comportement. Euh, donc, je vais maintenir au moins l'évidence, surtout pas aller sur ce qui est défensif, santé, euh, alimentation, etc., ça ah oui. n'a pas d'intérêt, ça, ça n'en aura pas. Le reste, à mon avis, serait très balancé, très équilibré, comme toujours, parce que je trouve que c'est... Mais je le trouvais déjà il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, je trouve que c'est très compliqué de trouver ces espèces de tendances sectorielles qui vont parfois durer quelques mois ou quelques semaines oui, et de dire j'ai trouvé le plus bas j'ai trouvé le plus haut j'ai surperformé sur la période je pense qu'il faut être très très fort hein. il faut être très très sophistiqué moi je trouve que c'est trop compliqué donc en dehors de pas avoir de défensif d'être plutôt euh, équilibré dans les choix sectoriels ne pas spécialement surpondérer les états unis euh, euh, ou la technologie, mais se dire que la technologie, de temps en temps, va faire des rallyes, comme mmh. c'est le cas en ce moment, euh, et l'accepter. En avoir, ne pas en avoir, c'est un choix. C'est un choix dans la volatilité, la composition du portefeuille, mais il n'y a pas de, de, de choses particulières à savoir. Sinon que... Mais c'est quelque chose qu'on dit, je crois, un peu tous depuis quelques temps, et là, il faut peut-être le ré répéter, euh, tout ce qui appartenait au monde... Alors, c'est difficile à, à, à dire, mais au monde value, on sait que ça a changé. On, on le sait. On le voit sous toutes les formes possibles. Alors, il faut se dire que d'avoir un portefeuille dominé par des valeurs de croissance, c'est probablement pas le, la me le meilleur choix je pour comprends. les années à venir euh, dans un portefeuille action. Donc, faut, là aussi, il faut être... Bien équilibré entre ces... Pas reprendre ce qu'on a vu pendant la période ouais, où les taux étaient très bas et ouais. on avait cette politique monétaire. Cette fois-ci, être beaucoup plus équilibré. La partie obligataire, donc nous on est rentrés au printemps dernier sur les obligations, je parle cette fois-ci en duration longue. Euh, C'est pas ni gagnant ni perdant, mais au moins on achète du taux positif. On n'avait pas un avis très tranché sauf que pour reprendre l'exemple nous, on a extrait un élément comportemental, c'était l'émission d'obligations autrichiennes, si je me souviens bien. Oui, oui, le 100, 100 ans à 1%, 2 milliards et demi, 20 milliards souscrits. Quand on a vu ça, on s'est dit, là, on est sûr qu'il ne faut pas y toucher pendant un an ou deux. Ça, c'était
5: il y a, a 2-3
3: ans. Oui, pour acheter ouais, un, un, un 100 ans à 1% sur l'Autriche, il faut... Faut quand même, pour que ce soit sur il faut quand même qu'il y ait un état d'esprit. Mmh. C'était était 2020. Dans...
5: Hein.
1: Le... C'était ah ouais, l'été le... oh, 2020.
5: Forme
3: d'euphorie obligataire ouais. ou quelque chose ouais. comme ça. <coughs> on est vraiment passé, est vraiment passé de... pas mal de l'autre côté. Ah Donc, ben. c'est moins risqué. Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, pour les raisons que je développais juste avant, l'idée d'ici deux ans, c'est d'avoir switché cette partie duration longue vers de l'obligation taux variable ou liée à l'inflation. Ouais. Parce qu'à un moment, on va réécrire une nouvelle séquence. À propos de 100 ans euh, autrichien, un mot
1: du Japon, on a tous les yeux braqués sur euh, la Banque du Japon, ça va être l'événement de l'année en matière de politique monétaire Oui, bah, on va attendre le important. successeur, euh, c'est avril, le successeur ouais. de ouais. euh,
5: Bah C'est quand même important parce que ces 10 ans de, de présidence de la Banque euh, du ouais. Japon, avec, euh, si on se souvient bien, son arrivée, c'était l'arrivée de Shinzo Abe avec les fameux Abenomics, Bien sûr. et le deal c'était de faire ensemble cette, oh, ouais. cette double politique euh, euh, à la fois de euh, stimulus budgétaire, de, de grand soutien aussi monétaire. Donc là, visiblement, il va falloir trouver un nouveau candidat, voir s'il est toujours dans le même euh, état euh, d'esprit euh, aussi académique et autre. Parce que ça ne nous semble pas vraiment tenable, la position du Japon. Ils... Ah. Non, ça ne semble pas vraiment tenable. Je pense qu'à un moment donné, ils doivent commencer à suivre, mmh. à suivre leurs homologues et à commencer un peu à resserrer les taux. Cette position, n'est pas tenable, selon moi. Après, c'est du politique, il faut voir les choix qu'ils qu feront. Mais il euh, y, a, y a encore y a beaucoup de distorsions sur le marché obligataire. Mais nous, on pense que le marché, va... Il va, il va Mais c'est un sujet qui va au-delà du seul Japon et du seul marché euh, japonais Oui, parce que les investisseurs japonais sont des grands investisseurs de dette. Pour vous donner l'exemple et rebondir sur ce qu'on dit sur l'Autriche et la France, le 50 ans français, le 100 ans autrichien, vous regardez sur Bloomberg, qui est le premier détenteur Japon. Les Japonais. Oui,
3: oui. Mmh.
1: Premier détenteur très jeune ils aussi, je crois,
3: devant Exactement. les Chinois maintenant. Donc le jour où
5: les Japonais oui. retrouvent oui. du taux positif, alors ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.
1: Et eh bien, on suivra ça. Rendez-vous en avril pour parler de la, de la Banque du Japon. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Nicolas Forest, Candriam, Eric Venet, Montbleu Finance et Julien Nebenzal, Advice, qui étaient donc les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir nous amène à évoquer les différents facteurs de marché, les différents styles, ce qu'on appelle style de gestion, style d'investissement, qui sont différents facteurs qui euh, expliquent en partie ou pas la performance qu'on peut obtenir dans un environnement de marché donné nous en parlons avec Carmine Defranco qui est responsable de la recherche d'Ossiam à mes côtés en plateau, bonsoir Carmine bonsoir, merci beaucoup d'être là, alors c'est les résultats d'une recherche longue et permanente hein, que vous menez chez les, les équipes d'Ossiam, essayer d'identifier les opportunités en fonction d'un facteur spécifique d'un style, croissance value, on parle de style de qualité, facteur qualité euh, le facteur taille également, peut être un facteur entre les large cap et les euh, small cap. Si on fait un peu d'histoire et qu'on se replonge dans le cycle précédent, hein, des 10-15 dernières années, le monde d'avant, on s'en souvient euh, encore, le facteur qui était le facteur le plus important sur les marchés actions, c'était finalement, alors il y avait le facteur croissance, le facteur low vol, euh, le facteur euh, long duration, d'une certaine manière, tout ce qui était proxy bonds. Hein, on parlait beaucoup des proxy bonds à l'époque sur les marchés actions, qui étaient vus comme les grands bénéficiaires de ce grand cycle de désinflation, de baisse des taux euh, permanente. Tout à fait. Euh, et ça, c'était déjà pour vous un sujet de recherche à l'époque, Carmine Tout non.
0: C'était en 2017, justement, avec des taux qui qui baissait depuis 30 ans. Les investisseurs, surtout ceux qui sont contraints, euh, bah, ils cherchaient des, 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 des proxys, quelque part. Et donc, il euh, y, y a une partie de titres qui offrent un peu ce profil low-risque, mais avec un rendement intéressant, un dividende élevé. Donc, euh, certains types d'investisseurs qui peuvent apprécier un petit peu ce type de comportement. Et euh, une des craintes était justement que euh, la performance que c'est, ces secteurs, ces titres ont obtenu depuis 30 ans, parce que c'est des études qui remontent aux années 80, étaient essentiellement le reflet d'une baisse structurelle des taux d'intérêt. Et donc, la thèse sous-jacente était si jamais les taux venaient à augmenter, que se passera-t-il Bon, on était en 2017, 2018, on était dans une période où les taux étaient très bas et de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait les amener à, à un niveau très élevé, donc c'était peut-être un sujet clos. Et donc, nous, à l'époque, on se disait, attention, il faut euh, regardons les choses un peu dans, dans son ensemble, puisque les taux d'intérêt c'est une variable qui est tellement importante, Et donc vous en parlez tout à l'heure en plateau, mais qui va impacter non seulement les titres à faible volatilité, mais aussi les titres à haute volatilité, les titres values comme les titres de croissance, etc. Donc c'est une variable plutôt macroéconomique. Dans les faits, les titres de volatilité n'ont pas forcément ce comportement euh, un peu comme les bonds un peu de duration Et... Euh, Bon, l'histoire est finie là, en 2017. Ouais. Donc là, en 2022, ce que, pour un chercheur, c'est...
1: Ah oui, c'est intéressant. unique, parce que c'est un ah ben sûr culturel. Et
0: peut, bien sûr. On peut voir exactement ah ce qui se passe quand le taux augmente. Oui. Est-ce que, finalement, la thèse de dire bah, le low-vol va sous-performer, les autres facteurs vont sous-performer, puisque bah, c'était comme ça avant Et bah il se trouve que non. Ah il ouais. se trouve que 2022 a été une année exceptionnelle pour ces facteurs de style, que ce soit la value, que ce soit le low-vol, soit le high-div, le yield, etc. Donc, ça remet un petit peu en cause les thèses d'avant ouais. Covid. Donc, pas... Le lien avec les taux d'intérêt n'est pas direct. Ah, ouais. Et que, du coup, il faut aller regarder dans le détail. Pourquoi value Pourquoi le vol Et pourquoi du coup, aujourd'hui, les valeurs de croissance, donc avec une, une baisse en 2022 très significative, remontent aujourd'hui Ce n'est ouais. pas forcément quel est c'est taux. Est vraiment... Il faut aller regarder comment les entreprises, quel type d'entreprises sont dedans. Euh, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, aujourd aujourd eh, si on regarde la, beaucoup de gérants value... Euh, dans leur portefeuille, ils considèrent des entreprises comme alphabètes, ce qui, il y a et quelques oui. années, était impossible. Oui. Euh, était... mais,
1: mais, un... mais, ah, oui. mais bien sûr, quand on regarde les indices value versus indices croissance au sein du S&P, effectivement, alors il y a des pondérations différentes, mais on retrouve et dans la value et dans la croissance... Du Alphabet, ouais. du Microsoft, du Meta. Alors les poids sont différents, euh, effectivement, parce que certains sont quand même encore plus croissance que Value, mais Meta, par exemple, oui, c'est un titre, il y a quelques mois, qui pouvait être jugé comme, euh, comme Value.
0: C'est aussi, aussi <rire> le reflet, quelque part, surtout sur les entreprises de la technologie, ouais. c'est un reflet d'un marché qui change, ouais. où euh, on arrive à un certain, une certaine maturité. Donc... Euh, je ne veux pas dire que c'est un business comme euh, les utilities, euh, régulés, mais quelque part on voit un petit peu euh, mais... la limite euh, mmh. que ce type de business peut avoir sur, sur la bottom line. Donc aussi la recherche de la part d'Apple, de, de Meta, de Google, d'autres business models, d'autres activités pour soutenir cette croissance. Et donc, le fait que ces entreprises ont des taux de croissance moins élevés, bah, il fait qu'ils puissent transiter petit à petit sur, sur d'autres types de, 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 de facteurs. En
1: et l'enseignement de, de cette recherche, était cet exercice pratique également que vous avez mené, Carmine, c'est de dire quoi C'est de dire que, oui, le, le facteur macro-taux est un facteur essentiel, mais il y a d'autres facteurs intrinsèques à
0: chaque secteur, à chaque entreprise, qui compte également dans la performance Beaucoup plus. Beaucoup, Beaucoup plus. plus. Pour un, pour un investisseur action, euh, la question du taux se pose dès le départ. Euh, quel est l'environnement macro Quel est l'environnement économique Les perspectives. Une fois qu'on a fait sa propre analyse, quand on veut construire un portefeuille, qu'on soit un gérant actif, passif, discrétionnaire, systématique, euh, les considérations liées au style de gestion, aux facteurs, deviennent beaucoup plus importantes que tout simplement ouais, euh, ouais. une certaine duration d'une entreprise plutôt qu'une autre. On, on l'a vu encore en 2021, on l'a vu encore en 2022. Les, les entreprises qui étaient censées être à, à longue duration, bah, finalement, elles ne s'en tirent pas trop mal, même dans un contexte de hausse de taux. Euh, les entreprises qui devaient promettre de la croissance alors qu'en en fait, on, est, on avait des craintes de récession. Donc, mmh. par les entreprises que les investisseurs recherchent mmh. en, en contexte de récession, bah, une année pas, pas, pas pas, pas terrible. Donc on voit très bien que ce n'est pas dichotomique. Il faut aller regarder dans le dans le style de gestion. Je fais un exemple, le facteur value aujourd'hui, donc typiquement donc il a très très bien fonctionné que ce soit aux États-Unis en Europe, ouais. évidemment tiré par les valeurs de de et gaz de l'énergie, ouais. mais attention, il y a encore des réserves derrière puisque euh, quand on regarde par exemple en Europe le secteur des utilities qui a souffert par des raisons géopolitiques. Il est encore en retard quand on regarde les industries, quand on regarde les bancaires. Donc, quelque part, il y a encore du relais sur ces facteurs. Et aussi, pareil, sur le low-vol.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on est passé... Alors, je reprends la période je vais dire, allez, 2010, 2018 ou 2021, où il fallait être quand même très fortement tilté croissance. C'était le règne des GAFAM, pour dire les choses. Et c'était le facteur qui écrasait tout dans la, dans la performance, c'était assez monofactoriel, d'ailleurs. Est-ce qu'on est dans un monde ou dans un environnement de marché beaucoup plus ouvert, justement, à des logiques de style différentes, dans un monde beaucoup plus multifactoriel, où chacun, en fonction de son univers d'investissement, de, de,
0: de, du confort qu'il peut trouver dans un style ou dans un autre, a, a des opportunités ouvertes aujourd'hui Tout à fait. Aujourd'hui, euh, être monofactoriel, et donc ce qui veut dire essentiellement faire de la croissance, puisque ouais. si vous n'en faites pas, euh, bah, c'est très compliqué, même ouais. d'un point de vue de, de benchmarking. Euh, les
1: indices sont, sont tiftés, structurellement vrai. très croissants, bah, évidemment. Ça, ça on fait compliqué.
0: sortir les entreprises
1: qui ne sont plus en croissance, et on fait rentrer celles qui sont en croissance. Structurellement, ouais. la construction des indices fait qu'ils bah, bah, bah. sont croissants. C'est aussi très
0: un, peu, un petit peu le style, ce qu'on appelle ouais. le momentum, qui, un, un, qui capture un petit peu aussi le sentiment du marché un peu, un peu à court terme, et des anticipations qui sont peut-être un peu trop biaisées à la hausse ou à la baisse. Mais... Euh, disons que sur les dix dernières années avant Covid, effectivement c'était un trade à un sens unique. Donc vous avez de la croissance, vous étiez un gérant star, vous, en avez pas, bah, vous avez des clients qui n'étaient pas contents. Aujourd'hui, on est plutôt dans un, dans un contexte de marché où, pour des raisons structurelles, donc on, on parle beaucoup d'inflation, mais ce sont des, des trends qui commencent à s'affirmer. La régionalisation, on ne veut plus de, de supply chain dispersé dans, dans le monde entier. Euh, pourquoi pas de populisme euh, Le changement climatique font que certaines, certaines Certains secteurs reviennent euh, centrales euh, à l'intérieur de, de l'économie, et donc mmh. du coup des portefeuilles des investisseurs. Mmh. Et donc c'est souvent des secteurs qui étaient euh, dans les styles, qui étaient un petit peu délaissés ces dernières années, donc, euh, notamment le value, notamment le, la qualité. Euh, dans un monde, alors on ne sait pas si l'inflation va baisser, va rester comme ça, vous en discutez tout à l'heure, mais disons que dans un monde où l'inflation ne revient pas euh, très vite, dans un monde mmh. où les taux d'intérêt restent élevés, avoir des entreprises qui payent un dividende euh, élevé avoir un intérêt, ce qui n'était pas forcément le cas il y a dix ans, puisque de toute façon on savait pas quoi en faire de l'argent, l'argent n'était pas cher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est dans un contexte où la diversification factorielle devient euh, probablement l'outil qui ah. permet de diversifier un portefeuille classique, ah. actions, obligations. Intéressant. Et concrètement, là, quels sont les, les facteurs,
1: les styles qui offrent des opportunités plus intéressantes que d'autres, peut-être Alors, vous, aujourd'hui, euh,
0: Alors, aujourd'hui, euh, euh, disons que nous. Euh, nous et, et, et moi, on n'est ni value euh, ni croissance. Est... Vous êtes agnostique. <rire> Ils voilà, sont cycliques. De toute façon, tous les facteurs hey restent cycliques. Mmh. Donc, du coup, il y aura toujours des, des régimes dans lesquels il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais euh, une métrique qui nous on regarde bien, c'est le, le, le PI Schiller. Il a beaucoup baissé. Donc, du coup, ça offre plus d'opportunités sous le marché. Euh, le donc, c'est
1: la valorisation lissée des effets des Sur cycles, hein, c'est ça
0: C'est une métrique beaucoup plus robuste. D'accord. Ce n'est pas juste le PE des 12 prochains mois. Alors, le, PAN, le PE, pourquoi pas Mais quand tu vous avez des années qui sont très... très oui, oui, bien sûr, ça fausse la métrique. Exactement, donc ouais. c'est très volatile. Donc sur la base de cette métrique, on voit que le marché action européen, américain, a baissé. Donc du coup, ça peut offrir plus d'opportunités, par exemple, pour revenir sur des styles comme la value. Je disais tout à l'heure, il y a encore de, 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 des ressorts, de, du, de la, des réserves de, de, de potentialité sur le facteur value pour des secteurs qui sont encore un petit peu en retard, ouais, ouais. surtout en Europe. Euh, ouais. Sous la small cap, pourquoi pas Donc, revenir, revenir sur des entreprises, si jamais un scénario de soft lending se matérialise, donc ils peuvent en bénéficier. Et encore une fois, voilà, les thématiques de durabilité, donc ça peut bénéficier les entreprises dans l'industrie. de les... régionalisation Enfin, je veux dire, si euh, la globalisation est moins, euh, et, et est moins, moins forte
1: jour. et moins poussée, bah, euh, le tissu euh, local d'entreprises représenté à travers c est, c est des small et mid cap. C'est euh, pas les
0: mêmes entreprises. Non qui savent gérer une supply chain dispersée dans le monde entier ou des entreprises qui, pour le coup, euh, ont besoin de la régionalisation. Et donc là, par exemple, on a des entreprises dans le secteur automobile qui ont déjà un défi colossal devant eux. et ben bah, euh, voilà, si vous avez à disposition, les, je parle par exemple des euh, les, les industries américaines, mmh. le Mexique à côté, bah, ça peut offrir... Euh, un potentiel par rapport à d'autres constructeurs qui n'ont pas, pas un pays qui peut reprendre un petit peu le, le, le rôle de la Chine. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, diversification factorielle probablement reste une alternative intéressante à la diversification classique, action-obligation, qui l'année dernière mmh. n'a pas vraiment marché.
1: Mais quel changement quand même, par rapport à, à ce cycle où, euh, encore une
0: fois... Euh je, je, cinq
1: valeurs euh, au sein du euh, S&P 500 ont fait la performance de gérant pendant des années. Mais Quel change... Quelle ouverture quand même par rapport à une situation qui finalement rendait beaucoup de monde inconfortable euh, à un certain point
0: Puisque de toute façon, euh, euh, des, si toute la performance est concentrée sur cinq valeurs, bah, ça pose un risque, je ne dirais pas systémique, bah... mais néanmoins, euh, mmh. ça focalise... Tout le débat, toute l'analyse sur ces cinq valeurs, l'économie ouais. voyage comme ces cinq valeurs, ce qui n'était pas sain ouais. euh, avant. Et donc ouais. du coup ce rééquilibrage, ce grand rééquilibrage ouais. aujourd'hui au sein des indices est, très sain. Est, tout à fait, est tout à fait sain. Ça offre plus de perspectives de diversification.
1: Merci beaucoup, Merci. Carmine. Merci de nous avoir exposé euh, voilà, brièvement euh, les enseignements de cette recherche que vous avez menée sur la question des styles et des, des facteurs euh, de performance dans les marchés. Carmine Defranco, responsable Merci. de la recherche d'OSIAM qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.
2: Smart Bourse, vous a été présenté par Tikeo Capital.